0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Rammsteiner, ich bin Figurathletin und IFBB Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich glaube wieder, äh, ich nehme keine Folgen mehr alleine auf, immer ist die Jenny dabei. Ich sollte den Podcast ah, nicht vielleicht immer ich. Nennen. Der Podcast mit Jennifer Rode und Lena Rammsteiner, aber es freut mich voll, dass du wieder dabei bist, Jenny. <lacht> Ich meine, du bist ja auch eigentlich aktuell der wichtigste Part neben mir in meiner Bodybuilding-Karriere. Und ich glaube, so eine Folge ohne dich wäre fast unvollständig. Ja, schon. Ja, wir wollten äh, heute äh, mal wieder eine Podcast-Episode aufnehmen. Ich glaube, es wird höchste Zeit. Ich habe ja nicht mal nach meinem Profi-Debüt was aufgenommen, weil irgendwie Schlag auf Schlag neue Wettkämpfe kamen und ich mich überhaupt gar nicht aufraffen und konzentrieren konnte, das irgendwie in irgendeiner Weise hier im Podcast äh, mal auf die Tonspur zu bringen. Deshalb wird es, glaube ich, allerhöchste Zeit, dass wir meine Saison 2021 endlich mal gemeinsam Revue passieren lassen und heute ein bisschen drüber quatschen, wie das Ganze war, wie ich das empfunden habe. Und ähm, auch deine Perspektive, Jenny, da mit reinzubringen, ist, glaube ich, genau das Richtige, weil, ja, äh, du weißt ja selbst, irgendwie fällt es einem manchmal schwer, sich selbst auch einzuschätzen, beziehungsweise äh, das Ganze alleine alles so richtig äh, einzuordnen und richtig zu sehen. Und von dem her freut es mich, dass du heute dabei bist. Ja, ich glaube heute
1: passt das wirklich gut, weil ähm, ja es hört sich manchmal auch komisch an, wenn man über sich selber spricht äh, in so also über so eine Wettkampfsaison, ne? Wenn man dann selber von sich erzählt, ich denke, es war so, ähm, ich glaube, das ist cool, wenn man das zusammen einfach beleuchtet und ähm, ich glaube auch wirklich interessant eben aus deiner Sicht und eben auch aus meiner Sicht, das noch mal, ja zu verarbeiten und ich glaube es auch cool für dich, weil es vielleicht ein Stück weit ähm, diese Saison hiermit auch ein bisschen abschließt und man auch vielleicht einfach auch noch mal schön zurückblickt auf das, was passiert ist. Ne? Weil das alles zu reflektieren, ist ganz schön viel.
0: Ja, wo sollen wir denn überhaupt anfangen? Möchtest du im März anfangen oder mit dem Profidebüt?
1: Im März anfangen, als wir uns entschieden haben, was wir
0: machen und wie wir das
1: so alles vorhaben,
0: oder? Ja.
1: Mit Start.
0: Diätstart. Gut, die Diät war recht schwierig für mich dieses Jahr. Irgendwie äh, wollte mein Körper nicht so recht äh, anspringen auf die Diät dieses Jahr. Das war ganz komisch für mich. Du sagtest ja immer, jede Diät verläuft anders. Aber nach so ein paar Wochen habe ich mir dann doch so einen gemacht, nachdem das Gewicht überhaupt nicht runterging. Und ich dann noch bei dir war. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Aber ich irgendwie dann auch aussah wie so ein Wasserschwamm und du auch nicht so zufrieden warst, da war ich schon echt gefrustet.
1: War ungewohnt, weil du das ja wirklich nicht gewohnt bist, weil du eigentlich ja mega schnell abnimmst. Aber du, wenn es ja leicht wäre, könnte es ja jeder, ne? Mm. <lacht> und da mussten wir auch diesmal wirklich am Anfang viel Cardio machen und für dich auch recht wenig essen. Wobei sich das ja dann eigentlich nach dem ersten Wettkampf dann erübrigt hatte.
0: Genau, nach ja. dem ersten Wettkampf war es dann ja eigentlich so, dass die Form gepasst hat. Also es war dann ja auch so, nachdem wir das Cardio erhöht hatten und meine Aktivität auch erhöht hatten, das Training hm. haben wir auch umgestellt, da hat sich dann ja auch was getan. Also ich habe ja dann ja. gesehen, okay, mein Körper ist jetzt nicht komplett, der streikt jetzt nicht komplett, nur irgendwie muss ich dieses Mal ein bisschen mehr Gas geben. Es ist kein so Spaziergang am Anfang gewesen. Es war ehrlich gesagt sogar so, dass es am Anfang härter war dann als am Ende weil die Form ja dann nach dem Profidebüt in Ostra war Mitte Juni eigentlich gepasst hatte. Und ähm, ja, eine Form zu halten, ist, glaube ich, immer recht einfach.
1: Ja, wobei ein bisschen Schärfe wollten wir ja schon noch reinbringen. Das war ja so auch geplant. Für mich ist das ja immer so, der erste Wettkampf der Saison. Klar muss die Form da passen, aber wir wussten, wir machen ja noch weiter. Und ähm, wenn man dann auf dem ersten Wettkampf schon so fix und alles mit der Form, das dann zu halten, über jetzt auch diese Dauer, das wäre hart gewesen. Deswegen ja, war die Form ja nach Ostrava
0: dann in Portugal äh,
1: noch mal besser, muss man sagen.
0: Ja, wir können ja jetzt schon mal ein bisschen auch über unsere Gedanken sprechen, die wir ja schon bereits vor Ostrava hm. hatten. Ich hm. meine, wir hatten das ja schon recht geheim gehalten, ähm, wir wussten ja aber, dass der Elite-Pro, bei dem ich mir ja die Profikarte letztes Jahr schon geholt hatte, dieses Jahr eigentlich kaum Wettkämpfe anbietet. Da war jetzt ja dieser eine Wettkampf, also Profi-Wettkämpfe in der Figurklasse, da war ja dieser eine Wettkampf in Ostrava im Juni und der nächste wäre, glaube ich, der die Arnold Classics im September gewesen.
1: Und schon Das, das Ärgerliche bei der Situation war im Grunde, dass ähm, es bis zu deinem Wettkampf äh, bis, zu deiner Vorbereitungs-, bis zum Vorbereitungsbeginn überhaupt noch gar kein Datum gab. Ich meine, Ostra war, wusste ich war eigentlich immer ein Figur-Profi-Wettkampf. Der stand aber eben nicht auf der Liste. Und daraufhin habe ich den Verband angeschrieben. Und da kam auch ein äh, Nein, da gibt es keine Figurklasse, bis es dann später doch hieß, da, der Schiff findet so statt. Und danach gab es dann, glaube ich, äh, noch mal einen verspätet eingefügten Wettkampf. Und äh, zum Beginn der Saison standen wirklich nur die anderen Classics da. Und hm. ich habe extra nochmal nachgefragt. Und das fand ich, also ehrlich war ich schockiert darüber. Klar ist der Verband da nicht schuld, nicht der Elite Pro, sondern die Veranstalter, wobei ich dann immer denke, dass auch dann ein Verband mal einhaken muss, wenn Veranstalter gewisse Klassen überhaupt nicht anbieten. Finde ich das nicht gut. Ähm, aber wir hatten aufgrund der Situation uns dann vielleicht schneller umentschieden, ja. würde ich mal sagen.
0: Weil September halt um, also uns definitiv auch zu spät war. Wir hatten ja, ja den festen Plan, wir wollen im Sommer eigentlich starten und ich muss auch ehrlich sagen, klar 2020 war das ein bisschen eine Ausnahme, aber für einen einzigen Wettkampf im September starte ich keine Vorbereitung. Nee. Das ist mir nicht wert gewesen. Mhm. Und da war für uns eigentlich recht schnell klar. Ich meine, wenn ein Verband keine Wettkämpfe anbietet, dann muss man sich darüber Gedanken machen, äh, sich vielleicht anderweitig mal nach Wettkämpfen umzugucken. Und der NPC hat ja. ja einen richtig vollen Veranstaltungskalender. Da hat man ja echt en masse eigentlich Auswahl, gerade was die Amateurwettkämpfe angeht.
1: Ja, also in Europa sind die äh, mit Wettkämpfen so enorm in der Auswahl gewesen, das hatte ich da natürlich auf dem Schirm da habe ich gedacht, ja, ist es halt so, klar, ich glaube, jeder Wettkampfathlet, der jemals startet, der hat doch irgendwie im Kopf, ich möchte mal auf dieser Mr. Olympia-Bühne stehen, ja. oder? Das ist doch, also das wünscht sich doch eigentlich im Grunde jeder, würde ich denken jetzt. Vielleicht nicht jeder, aber oder vielleicht halten es viele nicht für möglich, aber ich weiß ja, dass das für dich möglich ist und dass das für uns auf jeden Fall das Ziel war, das irgendwann zu schaffen oder da mal hinzufahren. Ähm, das ist schon der Traum und das Ziel. Und ähm, das hat mir vielleicht eher erst später angedacht. Aber durch diese Situation hatte sich dann zumindest der Weg zum NPC ähm, schneller ergeben. Wenn, ich sage mal, die Elite mehr angeboten hätte, hätten wir vielleicht da erstmal Erfahrung gesammelt um zu schauen, jetzt war es halt nicht so. Also haben wir gesagt, ähm, am Anfang der Saison noch oder ziemlich früh, wir machen den einen Elite-Wettkampf auf jeden Fall mit. Wussten aber natürlich schon, dass sie dann vorhaben, einen ähm, NPC-Pro-Qualifier qualifier mitzumachen, um uns dort im anderen Verband die Profikarte zu holen.
0: Genau. Da standen ja dann auch also nach dem Profidebüt beim Elite-Pro mehrere zur Auswahl. Und dann sah es ja aber nicht ganz so gut aus. In ja. war das England ja. und Portugal. Ja. Und irgendwie ja. gefühlt wurden nach und nach alle diese Länder zum ähm, erstmal zum Virusvariantengebiet erklärt, wo man sich dann schon eigentlich von vornherein gedacht hat, weil ja selbst die geimpften 14 Tage in Quarantäne müssen, nee, das ist nicht realistisch. Das ist für uns nicht realisierbar. Ja. Und ähm, dann hatten wir ja eigentlich erstmal gewartet und ich weiß noch, zehn Tage vor Portugal war ich morgens um 4 Uhr im Fitnessstudio. Das Radio lief und äh, es wurde kurz davor angekündigt, ähm, bevor dieser Wettkampf in Portugal stattfindet, wird eigentlich an den Bestimmungen nichts mehr geändert. Und dann hieß es plötzlich, ja, Portugal wird jetzt heruntergestuft zum Hochrisikogebiet. Und ich stand nur in diesem Fitnessstudio und dachte mir, oh mein Gott, <lacht> Das äh, ändert ja nochmal die ganze Situation. Vielleicht kann ich in zehn Tagen doch nach Portugal fliegen. Und das war ja dann eine richtig, richtig, richtig spontane Aktion. Zehn Tage davor. Klar, wir hatten die Form gehalten. Es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie formtechnisch nochmal groß Gas geben musste. Aber Hotel buchen, Flug buchen und sich einfach mal mental auch darauf einstellen, dass man jetzt zehn Tage, in zehn Tagen wieder auf der Bühne steht. Das war schon krass für meinen Kopf.
1: Ja, also man hatte das auch irgendwie schon abgehakt und war ja schon einmal in dieser Enttäuschungsmodi drin. Und war irgendwie, wir hatten ja das eigentlich vorher vor, wir wollten gerne Zypern, Prokat das war vorstellbar. Dann Portugal, mal gucken. Ja, und auf einmal war das erstmal alles weg und also wieder so eine Enttäuschung und Corona dann wieder so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ähm, da war man echt schon irgendwie so in Enttäuschung auch. ne? Ein bisschen gefrustet, so was, was können wir als nächstes machen. Und, aber es war ja nicht ganz abgehakt. Ich habe ein paar Tage vorher schon die ganze Zeit gesagt, dass wir abwarten, ja. vielleicht
0: geht es noch. Aber ähm, wir dachten ja eigentlich, das wird dann alles zu spontan. Also wir hätten ja, ja. nicht damit gerechnet, dass zehn Tage davor diese Bestimmung geändert ja. werden, sondern eher so zwei, drei Tage davor. Ja, vielleicht Und dann dann hängt,
1: ja dann hätten wir es ja nicht gemacht. Das wäre ja dann total, du kannst ja nicht drei Tage vorher entscheiden, oh, ich brauche jetzt mal einen Wettkampf. Aber zehn Tage ging ja gerade noch so. Also wir erstmal schnell, schnell alles gebucht. Ein ne? bisschen Aufregung, totales Durcheinander, emotional und ähm, ja auch ähm, umsetzbar war das äh, sehr spontan. Aber ja, haben wir ja alles äh, hinbekommen. Ne?
0: <lacht> ich muss Aber, auch sagen, ähm so, ja, ich weiß auch nicht, es war alles so perfekt jetzt am Ende. Das war irgendwie alles wieder vorbestimmt. Hätte so sein ja. sollen, wie es war. Ja. Ich sage immer, ich es sag erst sag mal, das passiert so,
1: wie es kommen soll. Ne? Man mhm. darf auch, wenn ähm, Dinge nicht so passieren, wie man das erst plant, und ich weiß, dir fällt das immer schwer, ähm, darf man nicht allzu enttäuscht sein, es wird sich ja vielleicht am morgigen Tag schon zeigen, warum
0: das so sein sollte. Ich muss ehrlich zugeben, dass es für mich trotzdem irgendwie so eine Unsicherheit war, den Verband auch zu wechseln, ähm, weil ich natürlich äh, meinen Profistatus erstmal abgeben musste, beziehungsweise es war jetzt im Endeffekt eigentlich nur ein Tag, an dem ich ihn abgeben musste. Ich habe ihn ja am selben Tag wieder bekommen. Aber vielleicht für die, die es nicht wissen, wenn ich einen Verband wechsle beim Elite Pro und mir dort die Profikarte geholt habe, werde ich mit dem Tag oder mit dem, äh, mit der, ja, mit dem Fakt, dass ich eigentlich bei einem anderen Verband, beim NPC starte, beim Elite Pro erstmal für ein Jahr gesperrt. Ich glaube, es ist erstmal für ein Jahr was natürlich gleichzeitig bedeutet, dass ich meinen Profi-Status irgendwie verliere und das tut einem natürlich schon im Herzen weh, weil ich habe ja damals auf der EM diesen Profi-Status auch irgendwie ja mit Stolz gewonnen und ich war da stolz drauf, dass ich einen Profi-Status in einem Bodybuilding-Verband habe und dann schwebt man natürlich irgendwie in der Luft, wenn man dann zu einem neuen Verband fährt und dann auch nicht weiß, okay, wie sehe ich da überhaupt aus? Passt das Ganze überhaupt? Weil ich nach ähm, Ostra war zum Beispiel, eben festgestellt habe, okay, da fehlt mir doch noch einiges an äh, Muskelmasse bei den Profis und tsch, bis ich da oben mitspielen kann, das dauert eben noch ein bisschen. Und dann ist man sich unsicher, weil der NPC eben auch den Ruf hat, dass er vielleicht das, also dass das Niveau vielleicht doch noch ein Stück äh, höher ist irgendwo und ähm, ja, auch die, die Klassen etwas anders gewertet werden als beim Elite Pro und ich da eben ganz unsicher war, wie sehe ich überhaupt neben den anderen Amateuren dort aus und habe ich da überhaupt irgendeine Chance, mir auf jeden, auf, auf, also auf jeden Fall auf so einem großen mhm. ähm, Wettkampf auch eine Pro Card zu holen, weil das war ja jetzt <lacht> nicht irgendein Wettkampf, das war die Olympia Amateur in Portugal und das ist mit Sicherheit einer der wichtigsten Amateurwettkämpfe in der Saison. Und da kommen wirklich sehr, sehr viele Athleten auch. Ja. Und ähm, die Klasse war ja auch echt groß. Also, ich muss sagen, auf der EM, wie viele Männer waren wir da? Neun oder so? Ja, acht oder neun oder sowas. Ja, und ähm, jetzt ja. beim NPC waren wir beim Olympia Amateur. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. In der Profiklasse waren wir 21, glaube ich. Bei den Amateuren, da hat man ja die Klassen dann noch immer zusammengelegt, die größeren. Da war die kleine Klasse
1: ähm, und die größeren haben da alle zusammengelegt. Also es waren auf jeden Fall einige dann.
0: Waren auf jeden zusammen. Fall über hm. zwölf oder so, ne? Ich weiß ja. jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall auch in den Profiklassen echt große Klassen für die Figurklasse. Hm. Da ja. ist die Figurklasse echt stark besetzt, aber auch bei den Amateuren eben schon ein großes Konkurrenzfeld und auch ich würde jetzt mal sagen, keine schlechten Athletinnen, beziehungsweise ja, einfach nicht diese, dieses Selbstbewusstsein, diese Sicherheit, sich da gleich wieder eine Profikarte zu holen. Das war schon so für mich auch schwierig, dieser ja. erste Amateurwettkampf. Ja. ja, man ist sich doch
1: sehr unsicher. Man weiß ja gar nicht, wie das an, in, einer anderen, ähm, in einem anderen Verband ankommt. Also ich war mir da auch natürlich unsicher also ehrlich gesagt wusste ich die anderen ja auch nicht einzuschätzen. Ne? Ich wusste ja nicht, wer kommt da, schaffen wir das? Ist schon eine Drucksituation, wenn man eben einen Profistatus abgibt, wieder ein Amateur ist und es dann nochmal probiert. Also da ist natürlich ein Risiko dabei und ähm, man hat natürlich Angst zu enttäuschen, sich selbst zu enttäuschen, andere zu enttäuschen, gerecht zu werden, die ja dann auch relativ hochliegen, weil du bis dato auch immer so einen Durchmarsch mit allen Dingen gemacht hast und da ist natürlich irgendwo auch eine Erwartung vielleicht da oder man hat das Gefühl, eine Erwartung ist da. Ich hatte keine Erwartung an dich. Ich hatte auch keine Drucksituation für dich. Wollte das im Grunde auch ganz locker nehmen. Du hast vorher einen richtigen Drive entwickelt, dich mal sehr stark zu verbessern nach Ostrava.
0: Ja, war die Einstellung war eine andere. Ja. Fall.
1: Ja. ja. Es war aber auch eine Verwirrung. Ne? Man würde ja jetzt auch, okay, jetzt bin ich Profi, jetzt muss ich mal gucken. Und gerade mit dem Hintergedanken, oh, ich bin noch nicht genug. Und das hat dir schon ein bisschen auf dem Gemüt gedrückt, ja, aufs Gemüt gedrückt, dass du immer das Gefühl hattest, bis Portugal, du bist nicht genug. Und ja. das hat natürlich
0: ja. genau ähm,
1: dich sehr das, verwirrt. glaube ich,
0: so Situation, wo es ganz, ganz wichtig ist, dass dann auch ähm, jemand wie du, also dass der Coach einem so ein bisschen Arschtritt verpasst, weil das hast du tatsächlich gemacht, du hast es ganz gut bemerkt, wie du gerade gesagt hast, ich war eigentlich nach Ostrava schon sehr, ja, bedrückt, was heißt bedrückt, ich war eigentlich nicht bedrückt, aber ich hatte mir die falschen Ziele gesteckt, ich hatte mir das Ziel gesteckt, jetzt in der off zu gehen und nächstes Jahr neben den Profis besser dazustehen. Also einfach, ich, ich dachte, okay, ähm, du hast dir jetzt eine Profikarte geholt, du hast dich jetzt neben den Profis gesehen bei deinem Profidebüt, da fehlt noch was. Und ähm, ich hatte die Saison dann eigentlich schon fast abgehakt und dann hast du aber gesagt, hey, ähm, so geht nicht. Mit so einer Einstellung geht man einfach nicht auf einen Wettkampf und ähm, da musst du jetzt einfach äh, dich anders sehen, weil das ist faktisch nicht so, dass du da zu schlecht bist und ähm, jetzt bis nächstes Jahr warten musst, bis da wieder was geht. Und das hat man ja dann auch bemerkt. Also ich habe mir das wirklich zu Herzen genommen, so deine Ansage und dann auch eine ganz andere Einstellung für Portugal entwickelt, auch in dieser kurzen Zeit. Habe dann ja auch nochmal ähm, wirklich mir den Arsch aufgerissen, um das Posing auch nochmal zu verbessern, weil ich da eben noch nicht so sicher war, was jetzt die NPC-Posen angeht. Und habe dann ja auch nochmal ähm, eben mit dir intensiv geübt. Dann habe ich mir nochmal, weil das ja alles mega spontan war, wir hatten ja überhaupt gar keine Gelegenheit mehr, uns jetzt so richtig oft vor Portugal zu sehen, auch yeah. nochmal Online-Posing ähm, mit der Ria Gale genommen. Also mit einer, die jetzt schon ähm, das dritte Mal, glaube ich, auf der Olympia beim NPC steht. Ähm, wobei ich sagen muss, also der Austausch mit ihr hat mir da auch eben nochmal extrem geholfen. Irgendwie einfach mit jemandem zu sprechen, der schon Erfahrung in dem Verband hat, der ihm auch vielleicht nochmal ein paar Tipps geben kann was den iWalk angeht, wie lange man sich Zeit lassen kann als Amateur. Und dadurch habe ich irgendwie einen ganz anderen Drive entwickelt und bin auf den Wettkampf gegangen mit einem viel anderen Selbstbewusstsein, als ich das in Ostra war, war. weil irgendwie kam ich mir dann so vor, dass ich gut vorbereitet bin. Ich bin bereit hierfür, ich bin bereit auch meinetwegen, dann, nachdem ich die Profikarte geholt habe, mit den Profis schon auf der Bühne zu stehen, also allein mit dieser Einstellung, mit diesem Ziel dahin, das wäre so cool, wenn ich mit der äh, Ria oder mit den anderen Profis danach noch auf der Bühne stehen würde. Das war einfach ja. schon eine ganz andere Einstellung. Und ja, Das habe ich aber auch gemerkt. Das hat so, ähm, du hattest wieder so deinen Drive. Ja, Ostra war
1: so... Da kam ich mir äh. ein bisschen
0: so vor wie ein kleines Kind neben den anderen. Ja. Und du weißt genau an dem Tag, ich war... Du hast es ja gemerkt, ich war enttäuscht,
1: aber weißt du, was ich gesagt hatte? Ich habe gesagt, ich bin nicht enttäuscht von dir, ich bin so enttäuscht von der Bewertung, von der, von der Wertung einfach. Ja. Die hat mich so gestört, das war mir so, ich denke, ich dachte, das, das geht nicht, das passt doch nicht. Man spricht, oh, hier Linie ist wichtig, nicht Masse dann wird er da so komisch bewertet, dass ich, damit konnte ich nichts anfangen. Das war mir... Das ja, man muss also auch sagen, die komisch.
0: Anzahl der Athleten in Ostrava war halt sehr gering. Ne? Und ja. am Ende wird wahrscheinlich halt immer ähm, anhand von dem bewertet, was da ist. Und ähm, vielleicht hätte das in einem anderen Starterfeld nochmal ganz anders ausgesehen, aber... Da waren eben sehr viele auch mit mehr Muskulatur, mit deutlich mehr Muskulatur, als ich das jetzt habe. Oder auch die Netta das, Netta das hatte. Natürlich, sie hat sich ja auch erst die Profikarte an dem ähm, Wochenende geholt dort. Aber ja, vielleicht hätte es in einem anderen Starterfeld noch mal ganz anders ausgesehen. Wer ja, weiß. trotzdem waren wir beide ein bisschen betrübt nach Ost ja. ja. Aber
1: dennoch motiviert für das eben Neue. Okay. Und das war halt einfach Portugal. Ja. Und ähm, da war die Stimmung eigentlich vorher voll gut. Wir waren auch voll locker, voll lässig, voll die Underdogs. Ne? Haben gedacht, wir fahren da mal hin, lass mal <lacht> überraschen und so. Ähm, ja, echt jetzt. Ne? So sind wir eigentlich dahin gefahren ne Jetzt können wir nichts verlieren, jetzt probieren wir das einfach mal. Und ich glaube, das war unsere Grundstimmung. Hey, wir gucken mal. ne Und ich glaube, ja. dadurch, dass wir locker geblieben sind, war es auch echt cool. Also. Es war eigentlich lässig, du hast so gut ausgesehen, ähm, du warst fit, hast dich gut gefühlt. Ja. Da an dem Tag hat alles gepasst. Und als du dann da an dem Tag quasi schon da oben gestanden hast, neben den anderen, dann kann ich das ja eigentlich äh, schon sehen. Also dann habe ich das, also bei deinem ähm, Amateurwettkampf habe ich das eigentlich, also ich sehe das ja dann auch. <lacht> Und aber trotzdem, Lena, du kannst ja mal sagen, was das für ein Gefühl ist, sich dann einfach das zweite Mal eine Pro-Card zu holen.
0: Ja. Wie war denn das? Irgendwie war es schöner als beim ersten Mal. Weißt du, warum? <lacht> Weil mir die Pro-Card offiziell überreicht wurde und das... Ähm war ja auf der EM nicht der Fall. Das war dann ja. so, okay, ich bin jetzt Europameisterin und ich konnte dann die Profikarte beantragen. Aber das war so eine offizielle ähm, Anerkennung, die man auch bekommen hat dann beim NPC. Und das Gefühl dann auch mit den anderen, die Profi geworden sind, da zu stehen. Und ähm, dann wurden Fotos gemacht. Also irgendwie war es richtig festlich und ein ganz, ganz anderes Gefühl nochmal. Vor allem, weil ich halt auch wusste, okay, wow, ich kann jetzt am Sonntag nochmal auf die Bühne. Also es war schon krass, dass ähm, die Vision, die man eigentlich hatte, dann so erfüllt zu haben und zu wissen, okay, krass, ich kann jetzt am Sonntag einfach schon wieder mit den Profis auf die Bühne gehen. Du kannst das Telefon ruhig abnehmen, wenn du musst, gell? Nö. <lacht> Wir sind hier in der Pause. Bis 15.30 Uhr
1: geht hier kein Mensch an die Ach so, ja,
0: stimmt. Ihr habt ja gerade geschlossen. Ja. <lacht> ja, also es war also, irgendwie, es war noch irgendwie ein besseres Gefühl, weil ich vor allem wusste, wie es weitergeht, glaube ich. Ich wusste auch konkret, was danach folgt, weil... Ähm, was mit einer Profikarte beim NPC halt alles möglich ist. Beim Elite ist mir das irgendwie immer noch so, noch so ein bisschen im Nebel gestanden. Was mache ich jetzt denn mit der Profikarte? Die hatte ich dann und es war irgendwie auch cool. Und ich wusste, okay, ich kann dann ein paar coole Wettkämpfe machen. Aber wie du sagst, eigentlich ist ja der Traum jedes Athleten, irgendwann mal auf der Olympia zu stehen. Und man weiß, man hat mit diesem äh, Ziel oder mit diesem Schritt eigentlich ein ja, die Möglichkeit da eröffnet, dass man den Weg gehen kann. Ja, und dass das also
1: doch möglich war und dass das jetzt wirklich dem Traum ein bisschen näher kommt. Ne? Und ja. wir wussten ja auch, wer da am ähm, Sonntag in Portugal auf der Bühne gestanden hat. Also da war einmal die Ria ja, du musst, die Ria ist da, da waren da einige deutsche Athletinnen, die ja auch schon einen Namen hatten und andere Bekannte und ähm, dann war
0: es echt wahr, dass man dann mal neben denen
1: stehen durfte.
0: Vor allem, das war ja nochmal so eine Einstellung, die ich dann bei dem Wettkampf hatte, die so locker war, weil es war einfach so ein Riesengeschenk für mich, auf diesen Wettkampf zu gehen und ähm, ich glaube, ich wäre da sogar mit einem vorletzten Platz absolut zufrieden gewesen. Das klingt total blöd, aber das war wirklich, das hat das Ergebnis dieses Wettkampfs, dass ich da Zweitplatzierte wurde, das hat alle meine Erwartungen zu so tausendfach übertroffen. Ich muss dir ehrlich sagen, ähm, wir hatten ja einen numerischen Vergleich, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ja. Und ähm, nach der Einzelpräsentation, die Kampfrichter haben mich keines Blickes gewürdigt. Ich stand ganz außen, weil ich die Letzte war. Und ich wurde keines Blickes gewürdigt und dachte dann schon, ach ja, schön war es, das war's dann. Und ähm, dann wurden wir aufgerufen für die Vergleiche und dann als, im ersten Vergleich die letzte Nummer. 112 oder was, one, ich weiß nicht, wie... klar
1: 112, natürlich. Ja. One,
0: weißt du noch, die Feuerwehr. Und ich so, äh, okay, gehe ich halt mal vor. Ich war so komplett perplex schon in dem Moment und dann wurde ich auch noch in die Mitte getauscht und Jenny ist ja komplett ausgerastet. Lena, du stehst in der Mitte! Du bist ja komplett ausgerastet. Ich glaube also glaub bei dir, dein, ähm, wie war es denn für dich? Für dich war es auch genauso äh, überraschend, oder? Also deine Erwartungen also, hat du wahrscheinlich auch zu so tausendfach ja, übertroffen.
1: Ich habe versucht auch überhaupt gar keine Erwartungen zu haben, was mir mal schwerfällt, einfach nichts erwarten. Immer cool bleiben. Und ich weiß noch, ich meine, bei dem Anmeldetag für die Profis, ähm, ich meine, da warst du wieder so zerrissen und hast gedacht, nee, ich bin niemals genug und ach komm, ach irgendwie. Da warst du wieder in so einem
0: Tief und hast gedacht, du, du bist nicht genug für die Pros. Ich habe gedacht, ist die denn total das bescheuert? Es war eigentlich mir? kein Tief in dem Moment, aber ich hatte halt gedacht, ja gut, mache ich das halt mal. Nehme ich das halt okay. mal mit. Es war natürlich auch, andererseits, habe ich mir dann schon überlegt, es war mit ähm, nochmal ähm, großen Mehrkosten auch verbunden, ähm, weil ich dann natürlich die Profikarte vor Ort bezahlen musste und ich mir so dachte, hm, pff, was waren es dann? 350 Euro insgesamt oder so mit einem ja. ähm, Coach-Ticket? Ist es ja. mir wert für einen einzigen Wettkampf, bei dem ich erwarte, schlecht zu platzieren? Aber natürlich haben wir dann ähm, ja äh, erstens. Ähm, die, die finanzielle Sache, da kann man sich dann aushelfen lassen vielleicht in dem Moment und ich glaube, eigentlich ist so eine Erfahrung unbezahlbar. Aber ja. es ist natürlich trotzdem auch irgendwo, wenn man, wenn man so eine Reise hinter sich hat und dann auch schon irgendwie, ähm, ja, einfach das Bewusstsein darüber, wie viel Geld es in dem Moment ist für etwas, was man eigentlich äh, weiß, okay, ähm, das bringt mir jetzt diese Saison nicht mehr so viel, weil ich da nächste Saison genauso die Profikarte beantragen könnte und dann Wettkämpfe machen, bei denen ich erfolgreich bin, war das schon echt in meinem Kopf so ein bisschen ein Zwiespalt. Aber zum Glück haben dann du und auch andere gesagt, ja, so eine Erfahrung ist doch eigentlich unbezahlbar. Natürlich startest du am Sonntag.
1: <lacht> am
0: Ende ist so froh, dass ich das gemacht habe.
1: Ja, zu Recht, ne? aber ja. wirklich das war auch ein bisschen fies ne? guck mal ich saß da im Publikum und ähm, ich meine man hat so die Spannung hier aufgebaut ihr seid mit so eine Drehplatten äh, aus dem Keller nach oben gefahren wurden stand so auf so eine Drehplatten, dann standen ja alle Athleten da und ich, ich sage dir ganz ehrlich, natürlich war ich unsicher, weil ich dich nicht einschätzen konnte, weil ich dich nie neben NPC-Profis ja gesehen hatte. Also man muss erstmal mal den Athleten daneben sehen. Man weiß, wie der Athlet aussieht. Ich wusste, du bist in deiner Bestform. Aber das konnte ich ich konnte es nicht einschätzen. Und Du bist an dem Wochenende das zweite Mal gestartet. Das heißt, man muss die Form ja, also wollte dich ein bisschen voller hinstellen, wie auf der Amateur. Das muss ja auch passen. Du musst dich ja in der Form nochmal besser oder gleich gut hinstellen, zwei Tage später.
0: Das ja. ist
1: für mich als Coach natürlich auch herausfordernd. Und ähm, ich wusste nicht, wie du neben anderen aussiehst da. Und da war ich natürlich nervös, wie das jetzt also wirkt neben denen. Da stehst du wirklich auf der Plattform. Und ich denke so, boah, das sieht ja voll geil aus. Die anderen sehen ja scheiße aus. Die rum. Jenny
0: kam nach hinten gerannt. In den Backstage-Bereich, <lacht> nachdem sie mich auf der Plattform gesehen hatte, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Die Jenny, ich muss kurz zu Dana, das ist meine Athletin. Und ich so, um Gottes Willen, was ist passiert? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und dann, ich wollte dir nur so sagen, du siehst so gut aus. Und ich so, <lacht> wie süß. Also ich fand es dann danach wirklich unglaublich toll. Und es hat mir, glaube ich, auch nochmal so einen richtigen Drive gegeben, dass du das gemacht hast. Aber vielleicht kannst du es nachvollziehen, dass wir in dem Moment nicht... <lacht> das Was was Wissen jetzt. Aber
1: da musste ich ja, weil du die Letzte warst, die von diesen 21 oder wie viele das auch immer waren, guck mal, alle anderen hatten einen Eyewalk vor dir. Und ich habe gedacht, Alter, wird es hier mal fertig? Oh. Und da war ich natürlich die ganze Zeit todesnervös, weil da ja jeder erst reingelaufen ist, eine halbe Stunde. Oh Gott, ich muss mir das Ganze andere angucken. Oh. Bis dann halt eben die Vergleiche kommen. Da ist man natürlich tierisch nervös. Ich war fix und fertig mit der Welt. Wir haben alle gedacht, ich kriege einen Nervenzusammenbruch da im Publikum. Jeder hat mich angesprochen. Ist alles okay bei dir? Also ich war so nervös. Ähm, oh dann ich komplett ausgerastet. Das war nicht denkbar, Lina. Das war überhaupt nicht im Bereich meines Gehirns, ja. dass ich gedacht habe, jetzt stellen die die neben die anderen. Und dann steht die noch in der Mitte. Ah ja, da kannst du dir vorstellen, dass ich nah an dem Herzinfarkt war.
0: Die gerade voll Gänsehaut. Ja,
1: weil das ist doch unvorstellbar. Du holst den Tag vorher die Poker, keiner hatte dich auf dem Schirm. Und ähm, ja, also es war so undenkbar, hm. unglaublich. Wahnsinn. So, es war so emotional und, und so schön und so unglaublich, also, so eine Momente, die kann einem keiner nochmal geben. Das wiederholt sich nicht so in der Form nochmal. Und das ist so, ach,
0: so krass geil. Mega. Keine Ahnung. Mega schön. Also, danach, ich musste auch erstmal klarkommen. Das war richtig verrückt. So, danach kamen ja die Leute nochmal zu mir. Oh, ein Platz mehr und du hättest dir die Olympia-Quali geholt, aber ich war so, einfach so geflasht, also wenn deine Erwartungen zu 100 Prozent, zu tausendfach übertroffen werden, da bist du doch mit einem zweiten Platz absolut zufrieden und sagst doch dann nicht, oh, ich bin einen Platz an der Olympia-Quali vorbeigeschrammt. Das, das habe ich, hab ich auch nie gedacht. Das, das habe ich nie Irgendwie, irgendwie Nein. Ne, im, im Gehirn ja. gehabt. Nee. Weil es allein schon so krass war und so toll das Ergebnis. Ja. Heftig, echt. Und dann, ja, direkt danach, ähm, war dann eigentlich klar, okay, die Saison ist definitiv nicht vorbei. <lacht> <lacht> wir, wir machen jetzt noch einen Wettkampf, wir gehen nach Alicante. Ja. Und boah, auf den Wettkampf, da habe ich mich ja extrem gefreut. Also da hatte ich richtig Bock. Und ich muss dir auch sagen, die Stimmung oder diese Unbeschwertheit, die ich mir beibehalten wollte für diesen Wettkampf, weil ich einfach wirklich nichts zu verlieren habe. Ich habe alle meine Ziele für diese Saison erreicht. Klar hat man sich vielleicht trotzdem nochmal für Alicante das Ziel gesetzt. Es wäre schon hammermäßig, Top 2 zu platzieren und mhm. Olympia-Quali zu holen. Aber es war jetzt kein Ziel, wo ich gesagt habe: Okay, das ähm, ist jetzt, wenn es nicht eintrifft, wirklich schlimm oder enttäuscht mich, weil ich ja nichts zu verlieren hatte. Es wäre ein es wär nächster Schritt gewesen. Und ähm, ich wollte mir aber genau die Einstellung beibehalten für den Wettkampf, dass ich nichts zu verlieren habe, dass ich das genieße. Und das habe ich, glaube ich, sehr gut geschafft. Ähm, natürlich auch äh, dank dessen, dass ich keinen Druck von außen hatte, weil die anderen, also von mir genauso wenig erwartet wurde. Ich habe zwar schon ab und zu bemerkt, okay, die Leute, die sehen das schon so äh, Es wäre möglich theoretisch, aber es kam kein Druck von außen und ich habe mir selbst hm. so gar nicht gemacht. Und der Wettkampf in Alicante, das war der allerschönste Wettkampf von meiner ähm, körperlichen und von meiner mentalen Einstellung, also wie es mir ging und wie ich vom Kopf her war. Und ich konnte das so richtig genießen. Es war auch der dritte Wettkampf in der Saison. Ich habe mich sicher gefühlt. Ich habe mich in der Präsentation zu 100 sicher gefühlt. Ich habe meinen Eyewalk noch mal optimiert. Ich habe mich absolut gut gefühlt auf der Bühne. Ich glaube, man sieht es auch an den Bildern. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte mir das Rap One Video vom Finale angeguckt. Und ich ja. habe in dem Moment zu meinem Freund, dann also zum Lars, gesagt, ähm, boah, sehe ich geil aus. <lacht> und ohne Spaß, ich habe das noch nie über mich so gesagt. Das klingt total arrogant, aber ich bin eigentlich nicht so. Aber in dem Moment ja. war ich wirklich geflasht, wie ich aussehe, was ich für eine Ausstrahlung hatte. Ich habe mich so gut gefühlt auf dem Wettkampf und das ähm, war in dem Moment einfach so eine tausendprozentige Bestätigung, dass es einfach so eine Leidenschaft von mir ist, auf die Bühne zu stehen und das Ganze auch äh, zu genießen. Wenn man das genießen kann, ist es nochmal so, 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 ja. so viel mehr wert.
1: Ja, und
0: es war auch so eine entspannte
1: Reise. Und wir haben die ganze Zeit gesagt, nee, wir gucken einfach und das haben wir wirklich auch gemacht. Also wir haben nie irgendeine Erwartung gehegt. Einfach ja. nicht. Ja. Wir haben nur gesagt, wenn es passiert, dann ist das schön und wenn es nicht passiert, ist hier keiner enttäuscht. Und es war auch so, Lina. Wir haben vorher keine Erwartung, Erwartungshaltung gehabt. Und auch keine Enttäuschung verspürt im Nachgang, weil du hast so gut ausgesehen wie noch nie, dich
0: toll gefühlt. Es gab
1: nichts besser zu machen.
0: Ja, weißt Also du, ich habe, glaube gab... ich, wirklich, das gibt es nicht eigentlich. Ich habe auch in den Spiegel geguckt, ich habe mich auf die Bilder gesehen und ich habe gesagt, Mann, ich fühle mich gut, ich sehe gut aus. So, und das ja. ähm, war noch nie so also so zu 100 Prozent und auch wenn ich mich jetzt auf den Bildern sehe, auf den Bühnenbildern, ich weiß einfach, ich hätte nichts besser machen können. Nee. Wirklich Nein. gar nichts. Nein, Echt Überhaupt nicht.
1: nichts. Du sahst so wunderschön aus, du hast dich total gut präsentiert. Das ist auch das, was immer auch alle äh, loben oder dich darauf ansprechen, dass du halt einfach strahlst auf der Bühne, so eine Unbefangenheit, Befreitheit und das wird man spüren, wenn der Druck eben nicht da ist, ähm, dass man das halt und die Freude einfach auf der Bühne zu stehen oder da stehen zu dürfen, das ist ja unbezahlt. Und das müssten sich doch die einen oder anderen versuchen, sich mehr zu bewahren, mhm. ohne Druck. Und ich weiß, es ist sehr schwer, aber ohne Druck das Ganze zu sehen und einfach die Freude und die Dankbarkeit zu spüren, dass man gesund ist, dass man da stehen darf, dass es einem gut geht und dass man das fühlen darf dass es ähm, jeder Wettkampf auch besonders ist und dass man jetzt ähm, genießen kann, auf was man so lange hingearbeitet hat und da jeden, jede Sekunde auf dieser Bühne dann genießt, das zu präsentieren, wofür man eben so hart arbeitet. Ne? Und das hast du halt geschafft und du hättest an dem Tag nichts besser machen können. Ich hätte auch nichts anderes oder besser machen können. Mehr ging nicht. Und das, wenn das der vierte Platz an dem Tag dann ist, dann ist das so. Und das ist dann auch okay. Dann sollte die Olympia Quali an dem Tag eben nicht passieren, sondern dann hat es einen Grund, dass das dann vielleicht nächstes Jahr dann eben der Fall ist. Und das ist dann natürlich klar das Ziel. Ja. Aber dann ist das so, weil dann das so ist. Mein Gott. Ne? Also, da die Erwartung ja nicht unbedingt da war, war man auf jeden Fall nicht enttäuscht. Und mich haben echt schon viele gefragt, ja, seid ihr jetzt enttäuscht? Äh, nein. Nein, ich bin nicht enttäuscht, warum? Warum sollte man da enttäuscht sein?
0: Alleine der Fakt, auf dieser Liste, neben welchem Namen ich da stehe, ja. hätte man das er erwartet Anfang des Jahres? Es ist Nein. wirklich heftig. Da
1: muss man sagen, Lena, guck mal, du bist so nah an der olympia -Quali, du gehörst zu den, weiß ich nicht, das sind die 20 Besten auf der Welt. Ja. Auf der Welt, du bist 2019 das erste Mal gestartet, das ist völliger Wahnsinn, ich weiß gar nicht, ob die Leute das verstehen, ich weiß nicht, ob die das verstehen, ey, also kannst du kannst 2019 das erste Mal gestartet, das in zwei Verbänden die Profikarte holen und dann so derb nah an der
0: Olympia-Quali zu sein, ähm, wie kann man da enttäuscht sein zum Teufel, Nein, ist absolut nicht. Nee. <lacht> Äh, Jenny, mein Akku geht gleich leer vom Laptop. Ich muss kurz das Ladekabel holen, ja? Eine Sekunde. Ja. Ich mache mal kurz hier stumm. Ich bin gleich wieder zurück. Ja, genau. Also zu dem Thema, ähm, das andere Fragen und man enttäuscht ist. Irgendwo kann ich das aber auch nachvollziehen. Ich habe das schon öfter erlebt. Ich glaube, wenn man so gar nicht in der Materie drin ist und versteht, was es alles bedeutet, was ist überhaupt eine Profikarte und was bedeutet es jetzt, wenn man auf dieser Liste steht mit den Punkten, dann ähm, weiß man ja gar nicht, wie heftig oder wie krass sowas eigentlich ist, wie schwierig sowas vielleicht auch erreicht werden kann. Und dann ähm, kann man das, glaube ich, nicht wirklich nachvollziehen. Also ich glaube, das verstehen wirklich nur ganz wenige, was es auch mir wert ist und warum es mir so viel bedeutet. Weil man muss ja auch ehrlich sagen, Bodybuilding ist einfach so in der Gesellschaft jetzt nicht so, dass es in, so präsent ist. Also... Wenn jetzt ein Fußballer in die erste Bundesliga aufsteigt, weiß irgendwie jeder, oh Gott, krass, wenn yeah. ein Fußballverein in die erste Bundesliga aufsteigt weiß oder, oder äh, da deutscher Meister wird oder DBF, keine Ahnung, wie das heißt, ich kenne mich ja nicht aus, weiß jeder irgendwo, dass es krass ist und dass es sehr viel bedeutet, aber im Bodybuilding kennt sich halt keiner aus und von dem her finde ich es auch nicht schlimm wenn die Leute dann sowas fragen. <lacht> nee, ich
1: finde das auch nicht schlimm. Aber mich haben total viele auch gefragt, was ist denn das mit den Punkten? Muss ich erstmal hier Erklärungen äh, abgeben. Was ist denn das hier alles? Das verstehe ich alles hier nicht. Wie funktioniert
0: ja. das? Ich das wurde auch ne? gefragt, ja, hast du jetzt zwei Profikarten? Was bedeutet das denn jetzt? Aber klar, irgendwo, ähm, bis vor zwei Jahren wusste ich das vielleicht auch noch nicht. Ist ja vielleicht gut, lieber fragen die Leute nach, wie das sie... Einfach planlos bleiben. Mehr ich finde das ja Sinn. gut, dass die sich interessieren und nachfragen. Ich finde das ja ganz cool. Eben schon. Eigentlich ja. ist es echt so. Ja. Und wie geht es jetzt weiter, Jenny? <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Ähm, Keiner kleine, äh, emotionaler äh, Wink auch nochmal hier, ähm, weil ja viele dann auch in deiner Story gesehen haben mit dem Punktesystem. Äh, dazu muss man jetzt auch nochmal sagen, ähm, du standst da unten auf Stelle 4 nach Punkten und es ist so, dass sich die ersten drei qualifizieren nach Punkten und auch zur Olympia fahren dürfen und ähm, ja, dazu muss man sagen, äh, Problem dabei sich noch, eventuell doch noch zu, für, die, für die Olympia zu qualifizieren war in dem Fall dann äh, nicht mehr möglich weil in Amerika finden noch zwei Wettkämpfe statt mit der Figurklasse und in Südkorea <lacht> und die Teilnehmerinnen vor dir in der Punkteliste sind Amerikanerinnen. Heißt dato, die haben definitiv noch zwei Möglichkeiten, Punkte zu holen. Selbst wenn der Wettkampf mit nicht zu vielen Punkten datiert ist, können die auf zwei Wettkämpfen, wie gesagt, dann noch die restlichen Punkte holen. Es würde ja, ja allein
0: ein Punkt reichen. deshalb. Ja, genau. Ja. Von daher war das ja, dann punkt -gleich, leider... Ne?
1: Ja, war leider nicht mehr möglich oder die Chance zu unrealistisch, dann eben bis zum 12. September zu warten, um zu gucken, ob sich da noch jemand Punkte holt. Und insofern war das dann damit auch ähm, abgehakt für dieses Jahr. Ähm, dennoch ähm, verspricht es natürlich viel für nächstes Jahr, um eben da ganz klar natürlich das Ziel zu setzen, wenn wir dann eben in, äh, als Profi starten, dass wir dort natürlich ähm, als Ziel haben, eine Qualifikation für die Olympia. Da ist dies Jahr, also das kommende Jahr natürlich dann ganz klar das Ziel ja gesteckt. Wenn wir starten, kluge Wettkämpfe auszuwählen, um dann eben eine Olympia-Quali zu bekommen.
0: Und da freue ich mich auch ganz, 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 ganz arg drauf, weil ich einfach auch weiß, wie schnell die Zeit vorbeigehen wird. Ja, genau. Wir so rasend schnell vorbeigehen, und ich werde mich wahrscheinlich umgucken, wie schnell ich jetzt aus der Off-Season wieder in die Diät gehe. Ich meine, es ja. ist im März voraussichtlich. Ja. ja. Das ist nichts. Das ist nichts. Wie schnell ja. das Jahr vorbeiging. Es war doch gefühlt ja. erst Januar.
1: Ja. Es war Ehrlich, doch erst. Ja Wahnsinn.
0: Unglaublich.
1: Und, genau. Und ähm, ich meine, da müssen ja nicht Massen an Muskulatur drauf. Dennoch. Ähm, muss dann noch ein bisschen was an Muskulatur drauf. Und von daher ist es aber absolut realisierbar in, ähm, bis zum nächsten Diätstart, sodass man äh, ohne Probleme das nächste Jahr auch als Wettkampfjahr sehen kann. Es gibt ja Leute, die bauen dann einfach noch länger auf. Das ähm, brauchen wir nicht. So lange muss das nicht dauern. So viel Zeit brauchen wir nicht. Du baust schnell Muskulatur auf. Ähm, hast eine sehr gute Regeneration, die richtige Einstellung, Bock drauf. Also ist ganz klar, das nächste Jahr auch wieder Wettkampfjahr und mit dem Ziel Olympia-Quali und ähm, ja, das wird auf jeden Fall ähm, also ich glaube, es vielleicht sogar einfacher, da wir dieses Jahr, also das kommende ja einfach, auch ein ganz konkretes Ziel haben, was wir äh, jetzt 2021 das war ja so ein bisschen wischiwaschi und wir machen dann so, ne, weiß ich mein, da war noch viel gucken und diesmal mhm. wissen wir ganz konkret, das ist das Ziel und das ähm, ja, ist schon sehr motivierend, glaube ich. Also Wahnsinn, weil man so dicht an der Weltspitze ist. Das, das, ist, das ist
0: unfassbar. Also es ist unglaublich motivierend, Jenny. Wirklich so ja. unglaublich motivierend. Ich war letztes Jahr schon motiviert, nachdem ich mir die Profikarte geholt habe. Hm. Aber irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ich weiß genau, wo ich stehe. Ich weiß auch, wo meine Stärken sind. Ähm, irgendwo... Habe ich auch so ein bisschen zum Ziel, weißt du, ich will, ich will halt, ich will Lena sein. Ich will dann auch, ich will, ich habe jetzt so ein bisschen auch meinen individuellen Weg gefunden, weil letztes Jahr war ich mir sehr unsicher, Jenny. Ich wusste hm. nicht, ähm, muss ich mir jetzt meine Haare wieder lang wachsen lassen? Ist es okay, ähm, so wie ich bin, ähm, auf die Bühne zu gehen? Weil ja sehr viele Athleten auch irgendwie schon. Ähm, ich weiß nicht, in gewisses Klischee äh, vermitteln auch, eben ähm, vom Styling her. Und ich immer wusste, okay, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das so erfüllen kann. Und dann bin ich ja jetzt einfach mal mutig gewesen und habe gedacht, nö, ich schneide mir jetzt die Haare einfach ab. Ich mache sie noch kürzer, weil diese mittlere Länge war irgendwie doof. Und ich mache irgendwie mal was anderes. Ich, ähm, ich mache mir jetzt einfach mal Spangen ins Haar sozusagen. <lacht> nehme einfach mal ähm, einen, einen grünen Bikini mit, ähm, mit Neonorange so und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe jetzt so meine ja, ich habe jetzt die Lena präsentiert, zu so 100% ja. die ich bin und so ich habe mich so wohl gefühlt, weil ich halt ich war und ich jetzt weiß, okay, ich kann ich sein und ich komme gut an ja und ich habe meine Stärken als Lena und ja. genau die kann ich auch ausspielen. Ja. So auch. Und das, das bist du ja
1: und du bist besonders so wie du bist und man muss jemand anders hinterher eifern, wenn man genug man selbst ist. Ja und Du siehst, du darfst das sein und die Leute finden das toll. Genau das finden die toll, Lena, dass hm. du genau Lena bist und die wissen, wie besonders das ist. Ich glaube, die Menschen merken das, dass du ähm, Besonders bist dass du ähm, niemanden anders präsentieren willst, sondern dich selber. Ich, das merken die. Das kriegt das ja mit, das Feedback und so. Also,
0: ich bin mir sicher, dass das ist genau richtig so, wie es ist. Genau, das ist auch das Allerbeste, glaube ich, was man machen kann. Man muss sich selbst dann erstmal finden. Und ich musste mich auch sicher in dem Sport erstmal irgendwo finden, weil ich habe auch lange genug gedacht, ich muss irgendjemandem nacheifern und ich muss die Präsentation. XYZ machen, weil das machen die alles so. Und ich muss so mhm. aussehen, wie die aussehen. Und ich muss mir spätestens, wenn ich Profi werde, meine Brüste operieren lassen. Und ich muss mir lange Haare wachsen lassen. Ich muss so Friseur ja. und Extensions machen. Nein! Musst und was habe ich gesagt dazu? <lacht> nee, das muss man, muss man nicht. Ja, musst du nicht. Ja, das ist auch einfach, spricht auch für den Sport, finde ich. Ja, eben.
1: Das ja. ist eigentlich schön, oder? Dass ja. man dann doch nicht nach
0: Brüsten beurteilt wird und auch nicht nach der Haarlänge. Klar, vielleicht gibt es Klassen, in denen ähm, eine Haarlänge schon auch eine gewisse Feminität einfach unterstreicht. Ähm, man muss da aber, glaube ich, einfach, ja, einfach einen guten Stil finden für mhm. eine bestimmte Klasse und sich am Ende auch in der Klasse einfach wiederfinden können. Und das kann ich jetzt zu 100 in der Figurklasse und kann ich zu 100 so, wie ich jetzt auf der Bühne stand. Vielleicht sehe ich nächstes Jahr auch wieder ganz anders aus, aber das ist dann auch egal. Weil solange ich mich halt zu 100 wohlfühle und das Gefühl habe, ich, ich zwänge mich da nicht irgendwo rein und ich bin immer noch ich, wird es auch perfekt werden. Ja, ist so.
1: Und so fühlt man sich ja auch wohl.
0: Und dann siehst du ja, du darfst die sein, die du bist
1: und es kommt gut an. Genau. Und da freue ja. ich mich drauf. Ja, es wird auf jeden Fall nächstes Jahr äh, ein tolles Jahr mit tollen Zielen. Und ich bin auch gespannt auf die Form natürlich, die dann dabei rauskommt. Und bis jetzt war es ja mal so, dass was wir immer verbessern wollten, es hat sich auch verbessert, da arbeitet man dann ganz ähm, energisch dran. Und genau. ja, du kriegst ja noch der neuen Trainingsplan, du wirst sterben.
0: Gut, da freue ich mich.
1: <lacht> ja, ich
0: muss jetzt erstmal wieder richtig ins Training kommen. Ich habe zwei Tage trainiert nach dem Wettkampf, wurde dann geimpft. Gut, ich hatte jetzt einen Tag Trainingspause und heute habe ich den zweiten Tag Trainingspause und morgen trainiere ich wieder. Aber es kommt mir vor, als hätte ich zwei Wochen pausiert.
1: <lacht> ja, in so
0: der Intensiven-Trainingszeit ist das ja auch so. Und ich glaube aber, die zwei Tage werden mir jetzt unabhängig von der Impfung eigentlich auch gut tun. Ja, ich denke auch. Du ne? wolltest ja wieder wahrscheinlich voll, völlig
1: übertreiben. Ich sage mal mal langsam. Ja. Ne?
0: Du, ich habe ja auch, weißt du, ich denke mir so, ach ja, ich war ja so schlau und habe am Dienstag gleich meinen Rücken trainiert mit... Ähm, <lacht> Mit Beinrückseite und am Montag die Beinvorderseite. Also die wichtigsten Sachen habe ich schon abgearbeitet. Schulter hätte ich eh nicht trainieren können, weil alles weh tut. Von dem ja. habe ich doch eigentlich nichts verloren, wenn ich morgen wieder ja, nee. ins Training einsteige. Ne? Nee. Dann wird morgen ordentlich äh, nochmal Rücken, Schultern und Brust geballert und dann habe ich doch alles schon wieder aufgeholt. Ja,
1: eben. Seid ihr gegönnt, hat dieser ganzen langen Wettkampfvorbereitungszeit äh, auch mal ein bisschen äh, das Liché anzugehen, ne?
0: Genau. Und einen perfekteren Zeitpunkt für eine Impfung gibt es, glaube ich, nicht.
1: Aber hallo, es sollte so sein.
0: <lacht> ja. Cool. Sehr cool. Hat mich sehr gefreut, Jenny, dass du dir die Zeit genommen hast, hier nochmal die Wettkampfsaison 2021 mit mir Revue passieren zu lassen. Revue passieren, sagt man das so, ja.
1: Ja.
0: Abschließend so darf aus. ich
1: noch was sagen. Ja. Ich bin ganz, ganz stolz auf dich, meine Liebe. Du hast das so toll gemeistert, du bist ähm, persönlich extrem gewachsen dieses Jahr, emotional und ähm, menschlich auch nochmal als Athletin und ähm, man hat gemerkt, dass du dich so gefunden hast und ähm, ja, es war emotional ähm, viel mehr, du hast mehr reingesteckt, viel mehr Emotionen wie noch zuvor. Und das war äh, ganz toll mitzuerleben, Ups und Downs mitzumachen und dieses Feuer, weißt du, diese Passion äh, mitzuerleben, äh, war für mich äh, ganz toll. Und ähm, für mich als Coach ähm, ein tolles Gefühl, auch ähm, wenn du mal in Tief hattest, dass ich für dich da sein durfte und dass wir zusammen da wieder rausgekommen sind. Und auch diese schönen Momente und auch mal tiefere Momente zusammen zu erleben und das Beste draus zu machen und ähm, aneinander zu wachsen. Weil ich wachse ja, ja mit dir genauso ähm, wie du mit mir. Ähm, ja, und umso besser wir uns kennen, umso einfacher wird es mit
0: jedem Jahr. Ich habe auch irgendwie also, das Gefühl, dass jede Saison uns noch mal mehr zusammenschweißt. So weil man mhm. sich erstens immer besser kennenlernt, ich aber auch mit, der, um, äh, mit dem fortschreitenden Anspruch der Wettkämpfe immer mehr Vertrauen in dich gewinne, weil ich irgendwie auch immer mehr verstehe, warum du gewisse Dinge tust. Du weißt vielleicht noch, ich stand auf dem Profi-Wettkampf und habe zu dir kurz gesagt, Jenny, ich sehe heute nicht so gut aus wie gestern, äh, wie am Freitag. Du hast yeah. mir erklärt, ja, wir wollten das so. Wir wollten dich ja voller dahin stellen. Und auf der Bühne habe ich gesehen, es war perfekt so, wie es war. Mm -hmm. Und ähm, ich habe mit keiner Kleinigkeit in ähm, Alicante daran gezweifelt, dass die Entscheidungen, die du triffst, auch mich nochmal trainieren zu lassen, dass das irgendwelche Auswirkungen haben könnte, irgendwelche negativen. Es, ist, es tut einfach so gut, wenn man halt eine Person hat, ähm, der man dann zu 100 auch vertrauen kann. Das ist so befreiend einfach. Hm. Ich hätte wirklich mit, du hättest zu mir sagen können, lauf noch bitte einen Marathon vom Wettkampf. Ich glaube, ich hätte das gemacht. <lacht> ich, weil ich da einfach mehr so das Gefühl habe oder ich immer mehr verstehe mit jedem Schritt, den wir gehen, dass alles so auch perfekt ist und ich ja zu 100% vertrauen kann und selbst wenn man was nicht so 1000% nach Plan läuft, dass du dann wieder einen Plan hast oder mein Körper einfach vielleicht ganz anders reagiert, dass du dann aber wieder einen Plan hast, wie wir das Ganze wieder auf den Weg bringen. Mhm. Und ähm, das befreit einen einfach wirklich ganz arg, weil ich mir dann einfach keine Gedanken mehr mache. Ähm, ich glaube, nächstes Jahr noch weniger ähm, mit jedem Jahr, wie gesagt, mit jedem Wettkampf werde ich mir weniger Gedanken machen. Ich werde mit Sicherheit nächstes Jahr einen Tag vom Wettkampf nicht mehr dastehen und sagen: Jenny, ich sehe so scheiße aus. Ich glaube auch, dass macht. du da noch wieder stehst. <lacht> <lacht>
1: glaube, aber das ist okay. Das
0: ja. ist okay. Ja, klar. Ja.
1: <lacht> Vielleicht ist es ja auch so. Es ist ja auch irgendwie mal so. Es sieht ja noch nicht final fertig aus. Und das irritiert halt auch. Mm. Aber dann ist ja auch gut, wenn es denn mal so ist, ist ja nicht schlimm. Das hat man ja jetzt des Öfteren schon, ist ein, zwei Tage vom Wettkampf manchmal noch nicht so optimal ausgesehen hat. War dann aber am Ende egal, weil auf der Bühne sah es ja dann perfekt aus. Aber dann ist ja für mich ja wichtig, dass ich dann die richtigen Entscheidungen treffe und dann, dass wir das dann machen, was nötig ist, um eben die Form ähm, on point zu bringen. Ja. Und ob das dann nachher ein Training ist, mehr essen, weniger essen, was auch immer, dann machen wir das
0: ja. Du lässt mich halt aber auch nicht nur formtechnisch dann gut auf die Bühne, sondern auch vom, vom Kopf her, dass du echt ein gutes Gefühl, dass du halt auch merkst, wenn es mir mal kopftechnisch nicht so gut geht. Oder ich hatte ja, ich hatte ja so eine kleine, größere Verletzung am Bauch, <lacht> wo ich mir echt Sorgen gemacht habe, ob man die überhaupt dann auf der Bühne sieht. Und du hast genau die richtigen Worte gefunden in dem Moment. Du einfach so auch ein bisschen wütend zu werden, zu sagen, ganz ehrlich, das wird dich nicht schlechter machen, diese Verletzung. Was dich schlechter machen wird, wenn du dich da so verkopfst und so auf diese kleine Verletzung konzentrierst, dass der Rest dann ähm, ja aus dem Fokus rückt. Und du hattest absolut einfach recht. Ich habe in dem Moment auch gedacht, du hast absolut recht.
1: Ja. ja. Kein Mensch hätte dich ja schlechter platziert, nur weil er da so einen Fleck gesehen hätte. Ja. Und am Ende hat es auch keiner gesehen. Aber es ist schon verrückt, was man halt manchmal so denkt, ne? Aber ich kann das nachvollziehen. Ich würde ja. genauso denken. Ich würde denken die ganze Zeit, oh nein, was für eine Scheiße. Aber ich hatte halt auch sowas schon mal und habe die ganze Zeit gedacht, oh nein, so eine Scheiße. Und später hat es keiner gesehen. Und deswegen war mir klar, dass das natürlich kein Mensch sehen wird. Aber weil ich das halt auch schon mal hatte. Und durch jede Emotion, wo du durchläufst, kann ich halt voll mitfühlen, und denke mir dann, oh, hätte ich auch mal jemanden gehabt, der mir irgendwas Kluges erzählt. Ja,
0: Hatte ich aber irgendwie nie. Hat hm. keiner, der mir mal was Kluges erzählt. Es ist so, <lacht> so. doch so wie, wenn man einen Pickel mitten im Gesicht hat. Man ja. macht sich verrückt des Todes und am Ende sieht ihn keiner, also man ja. sagt... Geht man macht sich die <lacht> ständig Gedanken, drückt ja. an diesen Pickel rum, bis er noch röter wird, wenn man denkt, man macht <lacht> es dadurch besser. Genau.
1: Ah, Selbstzerstörerische äh, Züge,
0: ne? Genau. Ja. Ah, ja.
1: Es war roundabout, war das ein äh, doch tolles äh, Wettkampfjahr für Auf dich, Zeit. für uns. Und ähm, da kann man abschließend sagen, also. Respekt, es war toll, es war ähm, emotional und ähm, ja, das würde ich würde nichts anders
0: machen. Ich würde einfach gar nichts anders machen. Es nee. ist immer so richtig, wie es ist. Finde ich auch. Also ich bin absolut happy über das Ergebnis, das ja. über, über diese Saison. Ja, zu Recht. Jetzt, jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir einen Schritt ja. weiter. Und nächste Saison wird auch toll. Ja, da bin ich mir auch sicher. Jetzt freue ich mich erstmal darauf, auch die anderen Athleten von dir auf der Bühne zu sehen im Herbst. Ist auch mhm. ein mega tolles Erlebnis. Und ähm, ja, ich hoffe, die Leidenschaft einfach auch weitergeben zu können und andere motivieren zu können. Das ist nämlich auch wirklich toll, Nachrichten ja. zu bekommen von ganz vielen ja. Menschen, dass ich sie motiviere auf ja. ihrem Weg und da auch zu unterstützen und zu helfen. Egal ob es jetzt ähm, eben, was die Motivation ist, angeht, wenn ich jemandem helfen kann, was <lacht> vor kurzem jetzt jemand mir geschrieben, was hattest du denn für Nägel auf dem Wettkampf an, welches Make-up benutzt du? Egal, wo ich da unterstützen kann, ich gebe das gerne weiter, weil das ist einfach meine Leidenschaft und ich helfe da ja gerne mit meiner Erfahrung und dem, was ich bisher schon erfahren habe, das ja. weiterzugeben. Du bist schon für
1: viele ein Vorbild Lena, das ist schon so. Das ist auch ganz, ganz toll und ich glaube, das macht ähm, auch eben Frauen stärker, wenn sie das sehen, dass das möglich ist und ähm, ja, deswegen zu Recht bist du eine Person, die andere motiviert und inspiriert mit dem, was du tust und deinen Weg eben so gehst und ähm, mit deiner Art ähm, ja, gibst du anderen halt auch irgendwie so eine Hoffnung, dass sie es auch schaffen können, das ist schon toll.
0: Ja, das ist echt auch ein mega Gefühl, also man kann das gar nicht so richtig greifen, aber es ist richtig schön zu hören immer. Ja. Ja. Cool. Sehr schön. Ähm, ja, dann äh, schließe ich jetzt diese Podcast-Episode mal ab. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung von euch entweder bei Apple Podcast freuen. Ihr könnt euren, ähm, den Podcast und die Episode auch gerne, wenn ihr sie über Spotify hört, direkt in eure Instagram-Story teilen. Verlinkt mich und die Jenny gerne. Wir reposten das Ganze dann. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich jetzt in nächster Zeit auch wieder regelmäßiger Episoden rausbringen kann. Jetzt habe ich etwas mehr Zeit, ein ähm, bisschen mehr Zeit, ähm, wieder Podcasts aufzunehmen. Und ähm, ein bisschen mehr Energie vielleicht auch, weil die Zeit war jetzt nicht unbedingt das Problem, aber dann auch häufig eben die Energie und die Motivation in der Wettkampfdiät, wenn man eben sehr viel äh, Energie auch ins Training und in die Ernährung stecken muss. Aber das ändert sich. Und ähm, ja, wir hören uns dann hoffentlich bald wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wie auch immer. Und bis dann. Tschüss. Ja, tschüss.